0: lytter til Cres med mig, I dagens udgave af kulturmagasinet Græs skal det blandt andet handle om Dameblads skam. For hvis du er en kvinde, og du står og mangler læsestof til togturen eller efterårsferien, så gør det ikke den store forskel, om det er Euroman, Femina eller et tredje magasin, du har så i kiosken. Men hvis du derimod er en mand, så er der straks noget meget mere, der skal til, for det er damebladssektionen, sektionen, du leder. Mens en tredjedel af Euromans læsere er kvinder, så er det kun en syvende del af Feminas læsere, som er mænd. I den her uge gjorde Femidag så sit for at gøre beslutningen i bladkiosken lidt mere besværlig. De satte nemlig en mand på forsiden, og det er faktisk første gang, de har gjort det. Manden her, som jeg står med her i magasinet, det er Simon Kvam, der taler om midtvejskrise og kernefamilie. Han siger, jeg følte, mig sgu ikke, jeg følte sgu ikke, at jeg var født til at blive far. Men er sådan en artikel her nok til, at mænd kaster sig over Femina, som kvinder kaster sig over your man? Eller er der stadig en eller anden barriere forbundet med, at mænd skal læse Damebladen? Jeg var på gaden, hvor jeg mødte Christian Dam, som sagde sådan her.
1: Det var nok se lidt underligt ud, hvis jeg sad fire drenge, og alle sammen sad og læste ja?
0: Hvad ville være underligt ved det?
1: Jeg tror at man nok, man bare har nogle fordomme om det. Hvad kunne det være? Jamen, det er nok bare, at når man er mand, så skal man måske bare læse noget, hvor der er sådan... Tager på og en mand er på
0: forsiden. Og hvad det mere præcist er for nogle fordomme, det her det går ud på, det taler jeg med en mande coach om senere i udsendelsen i dag. What is worth more, Art or life? Hvad er vigtigst, kunst eller liv? Spørgsmålet her stiller en klimaaktivist i. Endnu et af årets mange efterhånden klimaaktivistiske handlinger, hvor kendte kunstværker er genstand for aktivismen. I eksemplet her er det Van Goghs solsikkemaleri, der i fredags blev overhældt med tomatsuppe. Jeg inviterede inviteret provokunstneren Ibi Pippi Hedegård ind til at anmelde klimaaktivismen. Og han mener, at den bedste aktivisme det er den, der gør permanent skade. Og så skal de i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds også handle om et helt særligt parti. Kan man kode en kunstig intelligens til at udvikle et partipolitisk program, der er optimeret til at ramme de cirka 15 procent af danskerne, der ikke stemmer ved folketingsvalget? Det Aarhusianske kunstnerkollektiv Computer Lars har gjort forsøget og beskriver den politiske profil som en pærevælling af hvem som helst. visioner. Sidste udsendelsen taler jeg med manden bag det syntetiske parti om, hvilken rolle kunstig intelligens spørger spille i det demokratiske samfund. Men først skal det handle om, at halvdelen af alle, halvdelen af alle danskere, ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Industri, har skåret ned på deres forbrug af kultur og oplevelser på grund af den økonomiske situation. Jeg hedder Maja Halv, Velkommen til kris. Krisen. Krasser. Og hvis du ligesom mig går, så går du rundt og måske småfryser på kontoret i 19 graders varme og er ekstra opmærksom på at slukke lyset, og når du går ud af døren. Inflationen har nået et niveau, som er højere, end den har været de sidste 40 år, og rådighedsbeløbene i de danske husholdninger bliver tilsvarende mindre. Det kan man også se på danskernes kulturforbrug. En ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at 42% af danskerne har skåret ned på deres forbrug af kultur og oplevelser, som f.eks. museumsbesøg, koncerter og forlystelsesparker, på grund af inflationen. Tidligere på dagen gik min kollega på gaden i Aarhus og spurgte en række danskere, hvorfor de tror, at kulturen er noget af det første, man sparer på.
2: Det er jo en naturlig reaktion, tror jeg, på de tendenser, vi ser i samfundet. så det er jo klart, at, at når vi hører på sociale medier og rundt omkring i nyhederne, at, at det er presset, så er det måske et, et naturligt at et sted at skrue ned.
3: Har du selv justeret dit uh, kulturforbrug på grund af økonomien?
2: Jo, men det tror jeg er ubevidst, man gør, eller man er i hvert fald mere bevidst om, hvor man snider sine penge. Og jeg tror da også, at det er et af de steder, hvor man måske lige ser, om man kan ja, gøre noget andet, eller finde på et alternativ, så man ikke skal ud og spænde de helt store penge i det. Jeg har måske nogle aftaler med nogle venner hvor vi måske før i tiden ville have... Hvad ved jeg, er gået i biografen, hvor vi nu bare måske mødes derhjemme til en kop kaffe eller andet mere afslappet, der ikke koster det helt sammen.
1: <laughs> det skyldes, at man øh,
3: holder på pengene, fordi man gerne vil være sikker på at komme sin øh, varme og el. Og, ja, og dagligvarer er også afsted, ikke? Har du også selv justeret dit øh, forbrug af kultur og oplevelser i dagligdagen? Øh, lidt, ikke så meget. Kan du komme med et eksempel på, hvordan du har gjort det? Jamen, jeg tænker også bare lidt mere om, hvad man, hvad man køber ind, øh,
4: og, og køber måske ikke så meget, som man har gjort tidligere, og så, ja, så kan man stadigvæk godt have t- plads til fornøjelser.
2: Altså for mit vedkommende, så har jeg ikke skåret så meget ned. Jeg gør stort set, hvad jeg tid har gjort, bortset fra, at jeg har skruet meget ned for varmen, når der ikke kommer gæster. Så jeg er blevet meget god til at spare, og jeg er pensionist nu, så jeg får det fint til at slå, rundt, altså slå til.
3: Tænker du mere over det, end du plejer at gøre, når du køber billetter til biografen, eller teateret, eller koncerter?
2: men ja. jeg går ikke så meget, som jeg plejer. Det gør jeg ikke. Men jeg har fået nogle gaver, hvor det blandt andet er biografbilletter og sådan noget. Og jeg har sådan en sød kæreste, der også skyder til. Så jeg tror, vi, vi, vi klarer os godt sammen. Det gør vi.
5: Altså alt det her med al og benzin og almindeligt andet, Det her, det der. Jeg synes, alle kan mærke det på bundlinjen. Altså... Altså, jeg har ikke taget til noget festival i år, må jeg indrømme, men uh, det var nok lidt, lige lidt før det her krise, uh, men ja, altså, jeg, jeg kommer ikke til at gå i byen lige så meget, som jeg gjorde sidste år, eller heller ikke uh, ferie af sådan noget så, Jeg tror, de bliver mere ja, i Danmark, end de bliver i Kænære øerne eller et eller andet. Så, så jeg synes, det uh, ja, de, de strammer lige lidt nu.
0: Det strammer lidt nu, og det gør det altså. Det har altså den konsekvens, at 42 procent af danskerne har skåret ned på deres forbrug af kultur og, og oplevelser, det fortalte de folk, vi havde talt med her på gaden i Aarhus altså også. For kulturen er ofte det første, vi sparer væk, når vi skal spænde livremmen ind, økonomisk set. Det skyldes, at vi i høj grad stadig betragter kulturelle oplevelser som noget, der er rart at have, og ikke som en nødvendighed. Det fortalte Maria Kryer-Torp, chef for turisme og oplevelser hos Dansk Industri, da min kollega Søren Berggrind Toft talte med hende herinde udsendelsen.
6: Det er jo noget af det, der viser os, at vi har en stor opgave, vi skal have løftet, fordi kulturen og oplevelserne i det hele taget giver os jo... Det er jo det, der gør livet værd at leve, grundlæggende. Altså, fordi det er jo ikke nødvendigvis at gå på arbejde og købe ind og smøre madpakker og så videre, men, men det er alt det, der ligger indimellem alt det. Det er oplevet, sådan det er tiden sammen med familien. Det er at prøve noget nyt, det er at få nogle nye indtryk. Så det er ret vigtigt, at vi ligesom får talt den værdi meget højere op, sådan så at at det får en, 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 en bedre plads for at stå på, både politisk, men selvfølgelig også helt generelt. Altså, nu skal jeg jo ikke tale imod, at folk de uh, sparer hister her, fordi de gerne vil have råd til udslejen i den her periode, som er, er svær for mange, men, men vi vil da gerne opfordre, i hvert fald dem, som er blevet hjemme fra ferie, det viser vores analyse også, at der er en tredjedel af dem, der er planlagt en ferie, som har aflyst, eller i hvert fald minimeret deres ferie, at dem, der så bliver hjemme, de penge, de så alligevel nok havde sat side til også at, at tage ud og nyde nogle af de gode oplevelser og de kulturtilbud, der er i, i Danmark, Sådan så at man, man, man husker at få det med, fordi ellers så bliver det hele lidt tungt og lidt, lidt for meget bekymring. Så vi skal huske at komme ud og gøre noget godt for os selv.
3: Maria, samtidig med, at øh, jeres undersøgelser viser, at danskerne skal ned på deres kulturforbrug, så er der også mange kulturinstallationer der er presset af prisstigninger og højere elregninger og højere varmeregninger, og hvad ved jeg Hvilken konsekvens kommer den her udvikling til at få for mig som kulturforbruger?
6: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at den her cocktail, den er, den er ret hård for, for, for kulturen og for oplevelserne. Fordi det var også den her del af erhvervslivet, som stod os under corona, og som måske stadigvæk vakser med coronalånen, eller en egen kapital, som har mistet, mistet lidt af, af farven, eller, eller i det hele taget overvejer, om det er bedre betale for for dem at holde, og lukke end at holde åben, fordi der kommer færre gæster i den her tid, hvor omkostningerne stiger. Så det er en, en cocktail, der rammer der rammer dobbelt hårdt. Og derfor så ja, så kan man jo godt risikere at, som forbruger at komme til nogle tilbud, som man havde regnet med, eller nogle traditioner, man har med sin familie eller andet, hvor det enten så er der ændret på det, det er minimeret, eller også så kan man opleve, at der er lukket, eller lysene ikke bliver tændt, som de plejer, osv. Så, så, så der vil, der vil være nogle, nogle forandringer, man kan se. Men jeg ved, at kulturoplevelser, så gør alt, hvad de overhovedet kan for at indrette sig, og selvfølgelig holder fanen højt, fordi det værste, der kan ske, det er jo, at forbrugeren møder en lukke dør.
3: Nu skal vi så snart til valg, og vi skal ned til stemmeurnerne og sammensætte et helt nyt folketing. Hvad er i dine øjne det første, en kulturminister bør gøre for at imødekomme den her udvikling?
6: Jeg synes, det blev ret tydeligt under corona, hvad der hvad kan man sige, skete med os alle sammen, da vi ligesom blev lukket ned. Da vi ikke kunne gå i biffen, da vi ikke kunne mødes med hinanden, da vi ikke kunne komme ud og få nye indtryk, og ikke kunne komme ud og, og tage sted med familien og, og komme ud og opleve. Altså, det blev jo ret tydeligt, hvad det, hvad det gjorde ved os. Altså, så den værdi, som kulturen har, altså, det er jo ikke kun et produkt i og med, at man sælger en billet eller en, en ydelse, man sælger faktisk også en følelse, man sælger noget noget glæde, man sælger en pause, som er ret vigtig i et meget, meget stresset og kompakt liv, som de fleste lever efterhånden. Og man kan sige, at særligt de unge mennesker er jo et eksempel på, at det går lidt for stærkt i øjeblikket. Forventningerne er til dem er høje, de føler de der knægge og så videre, og, og her kan kulturen altså noget. Og det kunne jeg godt tænke mig, at når man drøfter kultur, så taler man ikke kun om midler og hvor mange penge skal det en museum have, eller hvor mange penge skal det sted have, at man taler mere om, hvordan vi kan løfte den værdi som oplevelserne giver, altså som det her erhverv, det er at sørge for, at vi alle sammen får, fordi det er en ret væsentlig del af det der at være menneske. Det er at grine og smile og få nye indtryk og holde en pause.
3: Nu fortæller du om det her med den betydning, som, øh, som kulturen har for os som mennesker. Jeg kan også godt selv genkende det her, du fortæller at fra corona, vi manglede det her øh, åndehul. Men lad mig lige spørge en gang til, hvad, hvad er det første, en ny kulturminister bør gøre for at imødekomme den her udvikling på den anden side af valget?
6: Det første, en ny kulturminister bør gøre, det er at tage et møde med alle de erhvervsorganisationer, som repræsenterer kulturen og, og oplevelserne. Og så bør vi sammen tale os hen imod, hvordan kan vi løfte det her erhverv. Fordi vi skal have flyttet det fra at være nice to have til at være need to have. Vi har brug for en, en reform af museumsloven, eksempelvis, som kan sætte museerne mere fri, som kan gøre dem mere digitale, som, som kan gøre det muligt for dem at imødekomme dit og mit og gæsternes ønske om at blive mere aktiveret, når man kommer på besøg. Altså, de lever lige nu i en lovgivning, som er som er lidt stram på mange, på mange måder. Det er noget af det første, som jeg vil synes, man skal sætte gang i.
3: Og et sidste spørgsmål, Maria. Har du selv justeret dit øh, kulturforbrug på grund af inflationen?
6: Jeg skulle have været på ferie øh, med, med hele min øh, pågrykkede familie, og det har vi valgt for droppe. Til gengæld så, øh, så rejser vi faktisk lidt rundt i Danmark. Øh, I går var vi øh, i København og i Tivoli, og i dag er vi øh, i Odense på Fyn og lyder nogle forskellige oplevelser herovre, så vi vi prøver at gøre noget ud af det, uden at det det bliver det, vi havde forventet.
0: Lød det altså her for chef for turisme og oplevelser hos Dansk Industri, Maria Kryer-Torp, som også selv havde justeret på sit kulturforbrug, som altså også en ny undersøgelse fra Dansk Industri viser, at 42% af danskerne har skåret ned på deres forbrug af kultur og oplevelser på grund af inflationen. Om lidt her i kulturmagasinet Græs, der skal det handle om dameblads skam, kalder jeg det. For viser, at mænd ikke vil læse kvittemagasiner f.eks. offentligt, men gerne på hjemmesiderne. Hvorfor forholder det sig sådan? Det skal det handle om senere. Men først får jeg besøg af provokunstneren Ibi Pibi. Du lytter til Græs med mig, Endnu et stykke kunst var i weekenden genstand for aktivisme. Klimaaktivisme. Wow. Is worth more. Art or life. Hvad er mest værd? Kunst eller liv? Her er det et klip fra en klimaaktion, hvor to aktivister hælder tomatsuppe ud over det kendte maleri af Van Gogh. Det er et af flere aktivistiske handlinger, hvor kunst har været målet, og tendensen ser ud til at være stigende. Det her det fik mig til at tænke på. Nytter det noget at lægge kunst være målet for aktivisme? Altså... Det virker umiddelbart sådan lidt kontraproduktivt, for det får klimakrisen til at virke måske latterlig for folk, der allerede er kritiske over for klimadagsordenen. Og så skaber det måske også et lidt svært valg for dem, der både elsker klima og kunst. Til at tale med mig om aktivisme og få sat det lidt i perspektiv, der har jeg inviteret en i studiet, der har erfaring med aktivistisk kunst, og som har skabt omtale og Debat. Jeg kan sige uh, byd velkommen nu til uh, dig Ibi Bibi Orb Hedegård. Velkommen til
5: mange tak, skal du
0: have. I april trak du overskrifter, da du overhældte et Asgerjorn-maleri med om og Mathus skrev i Pibi på værket, og du blev efterfølgende sigtet for herværk. Selv kalder du det performancekunst. Ligevelig hvad man kalder det, så har det fået meget omtale i databasen Infomedia. På, hvis man bare søger på artikler der, så er der registreret mere end 350 artikler om det, og det er sådan nogle overskrifter som ekspert ikke i tvivl, det er herværk eller... Ibi har opløst den sidste grænse mellem satire og moderne kunst. I politikken er performancekunsten her også blevet kaldet noget, en begivenhed, der ligger et sted mellem et trekantsområde omkring herværk, kunstværk og magværk. Men øh, det er altså med den baggrund, vi nu skal sammen med dig se nærmere på tre aktivistiske aktioner, hvor øh, kunst så har været målet. Nogle kalder som sagt sådan noget her for herværk. Andre siger, at det er nødvendigt for at råbe den brede befolkning op med ens projekt. Overordnet, så mener du, i at det giver god presseomtale, god opmærksomhed, når der bliver lavet aktivistisk kunst, øh, aktivisme på kendt kunst. Og særligt, hvis aktivismen er permanent. Hvordan det?
5: Jamen det skal jo på den måde, at øh, i de her sager øh, med de, kunst, de store kunstværker på udlandet, øh, de er jo beskyttet bag et glas, så det der er sket, det er jo egentlig bare, at de har smurt lidt, øh, lidt tomatsuppe og lidt kage ud over en glasrude, og det synes jeg lidt er en øh, på sin vis en billig omgang, selvom... Øh, selvom det skaber omtale, for der er jo ikke rigtig noget på spil i forhold til, til det oprindelige værk. Det bliver en symbolsk handling, men stadigvæk en handling selvfølgelig, der skaber omtale. Men øh, jeg synes også lidt, at pressen de gør det til mere end det, er har forstået på den måde, at man undlader jo at nævne det her med mange steder, at der er glas foran, og at øh, det oprindelige værk øh, ikke tager skade.
0: En stormig glas vand, kalder du de her eksempler. Lad mig bare lige uh, re, re, altså, komme med nogen af dem. Ikke? Der er aktivisme med kun som forhold. Det ser ud til at være lidt stigende. Der er i hvert fald flere af dem. For eksempel, udover eksemplet fra uh, i fredags, så i juli, så rettede den italien, en italiensk uh, gruppe, sin vrede på uh, Ticellis uh, værk uh, Primavera, fra, uh, på uffizi Galleriet i Firenze. I august så limede aktivister fra samme gruppe, deres hænder, uh, til bunden af en gammel statue uh, ved Vatikanet. Og i maj kastede en mand, uh, forklædt som en ældre dame, kage på et uh, da Vinci-maleri, eller faktisk helt præcis Mona Lisa-billedet. Og om det virker, det har jeg også talt med en forsker om. For, og hun siger, at altså, det afhænger af mange ting, men det skaber i hvert fald noget opmærksomhed. Det fortæller her demokratiforsker Birte Sim fra Aalborg Universitet, der har beskæftiget sig med hverdagsaktivisme. Og hun taler her om, om det virker at lave aktivisme på kendt kunst.
6: Nogle gange virker det, nogle gange virker det ikke. Det handler lidt om, hvem aktivisterne er, hvor det foregår, hvordan det foregår, hvad det handler om, hvad målet er, hvad timingen er. Så det, man kan ikke sige noget generelt. Men, men altså, man kan jo se, jeg følger med i avisen og i medierne, at man kan jo se, at nogle gange mobiliserer de folk positivt, og nogle gange får det nogle negative konsekvenser. Og så er der også noget med, at, at, det, at der kan være nogle kortsigtede konsekvenser. Ikke? Det kan være noget negativt øh, øh, presse på kort sigt, som kan, få nogle, noget, som kan mobilisere andre, som kan være positive på lang sigt.
0: Lyder det altså her fra Bjerde som hvis pointe overordnet set er, at jamen, det kan jo i hvert fald give noget omtale, men om det så også betyder, at der bliver ændret noget i samfundet, det er lidt sværere sådan, at sige fra et forskningsperspektiv. Og vi skal se på nogle af de eksempler, hvor kunst har været i genstand for aktivistiske handlinger. Vil du sige det her med, at det kendte værker er ret afgørende? Altså egner de sig særligt godt til at lave aktivisme på?
5: Ja, det er jo klart, fordi at de vil få langt større omtale. Det, for det første er det, at folk, værker, kæ- værker, folk kender, der er måske en, for mange som vedkommende en følelsesmæssig uh, tilknytning til de her værker, fordi de holder meget af dem. Man kunne sige, at hvis man tager et eller andet værk, der er fuldstændig ukendt, så vil jeg ikke få den samme respons, fordi folk vil ikke have, have følelser med i spil, så der vil ikke rigtig være noget på spil. Og det er jeg jo så også... Hvis jeg må også... knytte en, kom- mm. knyt en kommentar til det, det, som det er sagt lige før, uh, det her med, at... Uh, at det skaber omtale, men det alt afgørende er jo, at man ved, hvad, 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 hvad man vil bruge den omtale til, ellers er det jo bare patetisk. Altså, hvis du ikke bruger det til at brænde det, det, du gerne vil sige, så ender det jo bare med at blive, blive at stå og ringe med en klokke øh, for at få folk i tal, og så noget når de ser på dig, så har du ikke noget at sige til dem. Men det holder jo ikke mere. Det og det netop er netop også det, jeg tænker, fjærdigt, det
0: der, der kan være interessant at, at kigge på i forhold til de her tre eksempler, som du har kigget nærmere på for os. Det er alt sammen klimaaktivisme, og så er det tre forskellige kendte værker, som det går ud over, vil nogen sige. Ikke? Det første værk, jo. det er klimaaktivisme for, på Van Gogh's Solsikker. Det er det seneste eksempel fra Londons Nationalgalleri fra i fredags. Her hælder to klimaaktivister tomatsuppe ud over maleriet, som er fra 1888, en gammel sag,
3: Security
0: What is worth more? Art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Ja, her er det først en mand, der råber efter en sikkerhedsvagt, og så kommer budskabet. Hvad mest værd kunst eller liv? Er det mere værd en mad? Mere værd en retfærdighed? Øh, er I meget mere bekymret for at et maleri eller beskyttelsen af vores planet og dens folk? Hvad siger du til budskabet her? Det står vel rimelig klart over for... Øh, for det står vagtismen. klart, og jeg
5: synes, det var rigtig flot uh, performet her. Man kan så sige, at uh, igen er igen det her med, at uh, værket er adskilt uh, med en glasrude af emmer. Det er jeg er faktisk glad for, for jeg synes, det var trist, at han godt blev vandaliseret på den måde. Det er jo et gammelt maleri. Men, men man kan jo sige, at det er en kortvej, interesse, der opstår. Så spørgsmålet er nu, hvordan de vil bruge det fremadrettet. Jeg tror, at der er en ældre generation, der bliver meget, meget forarvet over de her aktioner. Og jeg tror også, at der er nogle af dem specielt, og det, ja, det er måske generaliserende, men det, for eksempel ældre mænd, jeg tror, at de er meget, meget svære at få at få i tale når det kommer til til klimaaktivisme og til hvad altså man kan sige man kan påvirke fremtidige generationer i forhold til klimaet, og, den, og, det, og det er allerede i gang men det hjælper bare ikke noget for det er jo her og nu der skal handles. så derfor synes at jeg forstår den desperation der ligger bag de her værker eller bag de her optrædener men jeg, jeg tvivler på at man kan man kan påvirke den målgruppe som det er nødvendigt at, at påvirke Ja, du siger Jamen, to ja.
0: interessante ting her. Du siger det her med, at, at dem, man råber op, de er jo nok i forvejen, altså dem, man gerne vil komme ud til, som måske ikke anerkender øh, klimaproblemerne, de vil måske også bare være farvede over projektet her. Og så siger du også noget andet. Du siger, hvorfor er du sådan så glad for, at der er glas? på ruderne, fordi du synes, det ville være synd, hvis der reelt set kom, to- kom uh, tomatsuppe på det her værk. Men så bliver jeg nødt til at lige tage dit eget eksempel op med, med Asger Jorn-værket. Der kom der kontaktgivning ja. på, og som situationen er lige nu, så ved de ikke, om de kan hænge værket op på Museum Jorn. Uh, hvordan adskiller de her to eksempler, eksempler sig fra hinanden?
5: Ej, altså i min verden, der kan man overhovedet ikke sammenligne Asger Jorn og, øh, og, og Van Gogh. Jeg synes, øh, at Van Gogh, det, er, det er lysår. Øh over det Jørn, han stod for. Men men det er så den anden side af sagen. Men jeg jeg synes, der er en væsentlig forskel. Det andet værk, det det er helt helt, enestående. (laughs) Men det er jo defineret ud fra min egen verdensbillede af kunsten, så det vil man kunne diskutere.
0: Ja, og lad os så i stedet lige prøve at gå lidt videre også, for jeg tror, vi kommer tilbage til det her. Men lad os se på det næste eksempel. Det er klimaaktivisme på Da Vinci's Mona Lisa. Her, og vi kan lige spille klippet lidt. Det, vi hører her, det er en fyr, forklædt som en ældre dame, der sidder i en kørestol som hopper over en barriere og kaster en kage på det her verdensberømte Leonardo da Vinci-maleri Mona Lisa fra 1503. Og hans budskab er, hvis jeg lige kan oversætte det, der bliver sagt her, tænk på jorden, tænk på jorden. Der er mennesker, som ødelægger den, tænk på det. Alle kunstnere fortæller dig, at du skal tænke på den. Alle kunstnere tænker på jorden. Det var derfor, jeg gjorde det, tænkt på jorden. Det synes du lidt er en gratis omgang, det han kommer med her. Hvorfor, Ibi pipi!
5: Ja. Det er, fordi ud over en glasrude. Mona Lisa er beskyttet af glas, og den lider overhovedet ingen, ingen overlast Det er en form for symbolsk handling, der skaber den her chok-effekt i folk, fordi de, de tror at Mona Lisa er beskadet, og faktisk så går mange medier, de går med på det ved at sige, der er smurt lavkage ud over Mona Lisa, hvad der jo ikke er. Så er smurt lavkage ud over en glasrude der beskytter mm. Mona Lisa. Og det er, det er, det er faktisk noget, der går igen det
0: her med, der, der er ikke måske noget med værket. Det er at de flere klimaaktivister ret, øh, ret opmærksomme på. Det, det sidste eksempel, det er fra juli, det er et øh, værk, hvor aktivisterne faktisk har undersøgt, hvad for noget lim de skulle bruge, som de ikke vil beskade Sandro Botticellis maleri forår for 1402. 80. Maleriet, det er verdenskendt, det forestiller figurer fra den romerske mytologi og centreret i billedet, så er der sådan en, en inde. det er gudinden for kærlighed, Afrodita, der står sådan i, i midten, og vi kan lige høre et lille klip fra, fra aktivistiske, den, øh, aktivistiske handling her. Ja, det der sker på øh, i videoen her, der holder aktivisterne en banner ud, hvor der står sidste generation, ingen gas, ingen kul, og efter det, den her aktion var, havde været der, så blev de også interviewet og værket, det hedder Forår, og gruppen kom så med en udtalelse efter aktionen, hvor de spørger, er det muligt at have så smukt et forår i dag? Altså underforstået, at klimakrisen ikke gør det, gør det muligt. Du synes så, det her det er lidt bedre, fordi der er noget mere permanent over det. Hvordan det?
5: Jo, men ja, det, det synes jeg, det er meget mere interessant, netop, fordi man, man, som du siger, gør det permanent. Men jeg synes også, i forhold til den snak der med, at man har mærket på, hvad for noget lim, man bruger for, at det ikke skal skade billedet så vil jeg mene, at man skal have en voldsom stor uh, viden om, øh, om, øh, om både kemi og andre ting, fordi det er jo sådan, at øh, det er en meget, meget gammel maling, og man kan jo ikke være 100% sikker på, uanset hvilken limtype, du vælger, hvordan den påvirker, påvirker det bliver du ikke kender strøen og dybden af maleriet. Mm. Så det, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Var det noget, I var opmærksom på, på, da I lavede jeres, øh, som I kalder performancekunst, øh, til Asger Jorn-billedet, altså at det var lige præcis kontaktlim, I brugt og
5: der var, der var ikke nogen i, det var kun mig. Det var kun dig, ja. Ja, 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 ja. jeg havde, ja, 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 jeg havde jeg medbragt to uh, typer lim, men det, der var bare det uheld, at den uh, type lim, jeg skulle have brugt, den, uh, den, den hang nemlig lige præcis ikke uh, så godt fast, som den skulle. Og så havde jeg noget reserverlim med, som det så hang bedre fast.
0: Og så du ser, altså det, det vigtige det er, at det er en permanent øh, ting. Der, der, altså, at det skal være permanent. At det er det, der ligesom også gør øh, den her aktivistiske handle vigtigere. Prøv lige at uddybe der, der, denne. Skal i
5: hvert fald være noget, der skal i hvert fald være noget på spil. Noget, der er større, end at du en en eller såbe ud over en, en, en glasrude. Og, og mærkeligt behøver at lide skade, det vil jeg ikke, men der skal være noget på spil. Og det, fordi at dan, det, det bliver for meget... Øh, det bliver bare at skabe en illusion.
0: Men er det vigtigste ikke, at mere end der er noget på spil, men at, at, at budskabet er tydeligt?
5: Jo, det er det, men det er jo klart, at budskabet, det vil da også blive formidlet langt bredere, hvis der er et eller andet, der, der går, går et skridt videre, som for eksempel, hvis der er på selve værket, eller man kunne forestille sig andre ting, for eksempel, at man limer sig fast ved selve værket, ud over glasruden. Sådan at, at jeg tror, det vil skabe større, større opmærksomhed på, på længere sigt, fordi ellers er det jo bare en meget kort form for, for opmærksomhed, fordi man ud af, at der jo ikke er sket noget som mm. sådan.
0: Men jeg tænker, altså så du tænker faktisk, hvis du skulle lave noget om på de her tre aktioner, klimaaktioner mod, øh, hvor det kunster ligesom er, er centrum, der er målet for det, så vil du øh, for eksempel med Botelilles øh, eksempel, så erstatte det med, med lin, der var mere permanent, så man kan risikere at ødelægge værket.
5: Som sagt, så tror jeg ikke på, at det kan være helt 100% sikker på, at vi ikke er permanent. Jeg vil i hvert fald sige, at man skulle gøre noget, hvor der er noget på spil i forhold til værket. Og det er den sidste her, den er jo så lidt bedre, men jeg jeg synes stadigvæk, at at den er lidt sund.
0: Ja, og man kan jo i hvert fald sige, de tre eksempler her, om det er permanent skade eller ej, så er medierne med de her klimaaktivister på den måde, du i hvert fald siger, i forhold til, at det får en masse omtale, om det er permanent skade eller ej. Men spørgsmålet er vel så, og det kan du måske tale med egen erfaring også i det øh, den performancekunst, du mener, har lavet på Asger værket Altså, husker man mest af alt, øh, at der var en skade af et værk, en Øh, eller det projekt øh, som, eller det budskab, man prøvede at komme frem med? Synes du, du er kommet tydeligt nok igennem med det projekt, som, som du øh, lavede i, i foråret?
5: Det er altid svært at vurdere, og det er også tit værket, de skal modnes med tiden. Men jeg synes, det det gik, øh, det gik okay, men det er jo klart. Man vil altid huske det, som, øh, som, som var grænseoverskridende, og som var voldsomt og billedet af formål. Øh, præcis. Det er godt være, man kommer til at snakke om kunstredsk har Det er godt være, man kommer til at snakke om, øh, om klima, men det billede, der sidder fast, i hovedet på folk. Det var det øjeblik, de fik chokket over, at der skete et eller andet, som rev ud af deres pop, der fik dem til at kigge. Det er det, det der står
7: stærkest.
0: Tusind tak, fordi du var med her i kulturmagasinet Græs, I Pibi Orp som jeg altså havde med til at anmelde flere af de her aktivistiske klimaaktioner, som, hvor målet det er kunsten, og Ibi Pibi har selv lavet, hvad han kalder et, eller hun kalder et performance-kunst mod et Asger værk og det var for at sætte, op- sætte opmærksom på, på hvordan ophavsret, og hvordan Asger i sin tid malede overmalede gamle værker, reproduktioner var det tit, og, og på den måde skabte nye værker. Om lidt får jeg besøg af kunstnerkollektivet Computer Lars, der står bag det syntetiske parti, hvis politik er genereret af en kunstig intelligens, og hvis leder er en chatbot, som vi har interviewet. Er det syntetiske parti egentlig et rødt eller blåt parti? Det syntetiske
3: parti er ikke et rødt eller blåt parti. Vi er et parti, der støtter indførelsen af liv med kunstige organismer, som det 18. FN-mål.
0: Hør hele interviewet senere i udsendelsen, hvor jeg også får besøg af et af medlemmerne af, sige, af Kunstpartiet i studiet. Nu skal det handle om dameblads skam. Det skal handle om, at kvinder, som læser om mænd, og mænd, som ikke læser om kvinder, med mindre, det handler om mænd. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm uge Femine har i seneste udgave en mand på forsiden. Jeg står med det her. Og det har de aldrig haft før. I hvert fald ikke sådan, hvor manden optræder alene, som i det her tilfælde. Det er sådan, at hvis du går ned i din lokale bladkiosk i den her uge, så er det Simon Kvams nødelige ansigt, der lige nu præger Femines forsid. Og også det magasinet der står med her i studiet. Men betyder det så, at mænd nu skal til at læse damebladet, som... På samme måde som damerlæser mandebladet har gjort det i årvis. Hvis vi ser på tallene fra Gallup, så viser de, at mens en ud af tre af uh, Joromans, som er et herremagasin, uh, læser, læser er kvinder, så er det kun en ud af syv af feminas læsere, som er mænd. Jeg var på gaden med et femina uden Simon Kram på forsiden i den ene hånd, og et femina med Simon Kram på forsiden i den anden hånd. Og på baggrund af forsen alene, så var Brian, som jeg mødte, ikke i tvivl om, at han helst ville vælge udgaven med kvam.
4: Jamen det er fordi, jeg kender sig med kvam.
0: Og det kunne du godt tænke dig at læse magasiner så? Ja, det tror jeg godt. Og kunne du godt finde på at købe et magasin med et kvindemagasin og læse det? Jamen hvis nu jeg vidste, der var en god artikel, så kunne det godt være, ja. Kan du forstå, hvis nogen ikke har lyst til at købe et kvindemagasin, fordi så sad man der og læste Femina? Jamen det er jo lidt femtid. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo sådan noget, kvinder, de gør. Eller hvad mener du med femset? <laughs> Jamen altså, øh, det ved jeg sgu ikke femmin. Det, det har bare altid været kvindeligt i min familie, tror jeg.
4: Ja. Så det er nok derfor, det er sådan lidt for kvinder.
0: Ja. Og der er jo også masser af artikler deri, der er målrettet kvinder. Men der er også historier, som både mænd og kvinder kunne læse. Men vil du være sådan lidt flov over at sidde i toget for eksempel og læse femmin?
6: Det kan godt være, jeg vil lære for i hvert fald.
0: Og nu velkommen til coach og podcastværk på hvert bog Hankun, som handler om maskulinitet og mands identitet i samfundet i dag. Velkommen til dig, Mikkel Brakinski. Er du med os? Jeg tror lige, vi skal have fået... Øh lukket op for Mikkel Braginski, som altså skal tale med os øh, om den her historie, om øh, hvordan man egentlig har det med at læse et kvindemagasin. Øh, jeg har jo talt med en øh, fyr ved nam, navn, Christian Damdag da jeg var på gaden, for også at spørge mænd om deres frygt, Og han sagde sådan her. Og jeg tror faktisk, vi måske har fået Mikkel med her. Mikkel, er du der nu? Hej. Ja, så så vi lige hej til dig først. Velkommen til dig. Fuldstændig. Fuldstændig, du er der. Øhm, vil du også dække forsiden til, hvis ja. du sad og læste Femina i toget? Mikkel, er du der?
1: Ja, jeg er
0: Ja, vil du også dække forsiden til, hvis <laughs> du sad og læste Femina i toget?
1: Nej, nej det vil jeg overhovedet ikke. Altså, ja, det, det, er ikke, det er ikke det. Jeg synes, der er et specielt meget problem med det må jeg sige. Altså, øh, hvis, 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 hvis det var interessant nok, så ville jeg ikke have et problem med det overhovedet.
0: Men sådan havde for eksempel mine mandlige kollegaer på redaktionen det, da vi talte om det, om den her historie. Hvorfor tror du, der er sådan, at nogen vil, vil gerne ville dække, det, ville dække siden til, hvis de sad som mand og læste et Femina-magasin?
1: Jeg tror, det handler om, at vi jo øh, sådan øh, har en kultur, hvor at der er noget, som kvinder, situationstegn, åbenbart synes er interessant, og noget, mænd synes er interessant. Så vi er jo ligesom kodet fra barns ben af til, hvad det er, at vi skal synes, der er interessant. Og hvis du kigger ind i, i Femina, jamen, så taler det jo ind i den der, sådan, ja, siger vi sådan, hardcore kvindekultur, ikke? Altså, at, at der er nogle ting, som, som man synes skal være spændende, altså mode og stjernetegn, og laven lækker efterårsret med kylling, ikke? Øhm, og, 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 det er jo, og det har jo noget at gøre med, at det er den måde, at, at vores samfund taler ind til, hvad det er, en kvinde skal synes er interessant, ikke?
0: Jeg talte med en fyr, Christian Dam, da jeg var på gaden, for at spørge mænd om deres dameblads skam eller frygt, og han sagde sådan her.
1: Det var nok se lidt underligt ud, hvis jeg sad fire drenge, og alle sammen sad og læste et ja.
0: Hvad ville være underligt ved det?
1: Jeg tror man nok, man bare har nogle fordomme om det. Hvad kunne det være? Jamen, det er nok bare, at når man er mand, så skal man måske bare læse noget, hvor der er sådan... Tatoveringer på, og en mand er på forsiden.
0: Mikkel Braginski, som uh, coach, er der altså nogle fordomme, som du genkender, som, som vi hører her, Christian T.
1: Ja, ja, fuldstændig. Men altså, det er jo fordi, vi, vi er jo opdraget til, at, at vi skal ikke tage os altså, af sådan nogle ting. Altså øh, følelser og, og den slags, det er jo, det er jo noget, som, som vi jo ikke rigtig bliver trænet i. Øh, og, og derfor så er det jo meget naturligt, øh, at, at de mennesker, jeg spurgte om på gaden, de ligesom siger, øh, jamen det er jo, jo fimset, eller det er kvindagtigt, eller et eller andet. Ikke? Så, så det, er jo, det er jo fordi, vi har et samfund, der ligesom har... Øh, Fortæl fortalt os, hvad det er, vi skal synes, der er... Hvad, eller hvad der er maskulin og hvad der er feminint.
0: Og så er der jo så også nogle af dem, jeg mødte på gaden, som ikke havde det på den måde. Jeg fortalte f.eks. For med Ken Graversen, så, og spurgte ham, om han kunne finde på at læse dameblade, hvis nu for eksempel Simon Kvam var på forsiden. Det var han overhovedet ikke afvisende overfor. Han øh, læste faktisk en del vindemagasiner.
1: Jeg har haft abonnement på for damerne så det, det tror jeg godt. Ja.
0: Det tror jeg overrasker mig, at du har det. Hvordan kan det være, du har haft det?
1: Fordi det synes, jeg, det var et virkelig godt blad, faktisk. Ja. Og det havde ikke noget med, 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 med køn at gøre overhovedet.
0: Så hvad var der for eksempel godt ved det magasin?
1: Jamen, der var nogle gode artikler i. Der var rigtig meget livsstil. Der var om rejser og omkring hvad det, kultur og sådan nogle ting. Det kunne jeg godt lide. Ja.
0: Og fik du nogle kommentarer på, at du abonnerede på et magasin, som primært er henvendt til kvinder?
1: Det kan du godt regne med.
0: Hvad sagde folk for eksempel?
1: Jamen altså, de kiggede, og så så, ligesom du også reagerede her, så var der nogen, der blev lidt overrasket over det og sagde, Nå, hvordan kan det være og var nysgerrig på det?
0: Mikkel Borginski, du er podcastvært på podcasten Handkøn, som handler om maskulinitet og mandens identitet sådan i samfundet i dag i det hele taget. Æm, når du nu hører Ken Graversen her, findes der så mange som ham? Altså støder du på nogen som ham? Altså som, som måske har nogle venner, der er lidt nysgerrige på, at han læser, har, har holdt alt for damerne og læser det?
1: Øh, ja, altså, jeg har heller ikke lige mødt nogen, som, så, øh, jeg kender ikke så mange mænd, som abonnerer på, på for damerne øh, men altså, jeg møder jo masser af mænd, som har øh, lige så mange interesser, som, hvad skal man sige, som før i tiden har været feminin dyder, altså at tage sig af sit eget følelsesliv, og, øh, som jeg tænker, at Simon Kvam jo nok også, nu har jeg ikke set den forside, men jeg tænker, at den handler vel noget om, at han har haft en livskrise, eller noget med at have børn, eller et eller andet. Ja, så det, han så det siger jo, for en, eksempel, jo, æh, blev, jeg nej, føler
0: okay, ja. mig sgu ikke, jeg følte sgu ikke, at jeg var født til at blive far. Det handler om midtvejskrise og kernefamilien, det er artiklen, ja.
1: Præcis. Så, 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 så jeg kender masser af mænd, og, og mange af de klienter, jeg har, det er jo mænd, som er nysgerrige på sig selv og finder ud af, hvem de er. Øh, og, og, og der er der ingen tvivl om, at, at der er nogle af dem, som sådan, øh, De er en lille smule sådan lidt forsigtige ved at henvende sig, fordi de skal tale lidt om nogle følelser, men, men, men altså, jeg ser der helt klart en tendens til, at det er noget, der bliver mere normalt men det er, jo, det er jo især det med følelseslivet ikke? det er jo også det altså man, også man, når man hører de mænd der taler om det der der på, på gaden ikke? Altså de, de taler jo om sådan noget med at det er femset, altså hvis man ligesom læser det der feminer, fordi feminer det handler jo noget om følelser og noget som mm. kvinder gør, ikke? Mm. Men øhm, det er jo egentlig ret sjovt, Så det er heldigvis en tendens, som jeg ser ved at ændre sig, ikke?
0: Ja, og det er nok måske noget, man allerede nu kan se, hvis man kigger på sådan nogle web ikke? De her tal, som jeg indledte med mm. at tale om, de viste, at som sagt at lidt over en tredjedel af herremagasinet Jormans læser af kvinder, og det ligger sjovt nok mm. klods op af den procentdel af mænd, som klikker sig forbi feminiske hjemmeside. Det er nemlig også en tredjedel, okay. der gør det. Så det er jo nok lidt, den her, lidt ja. skam. Altså, det er jo kan man sige, man er en, en fin kønsbalance, men når vi nu taler om Feminas printmagasin, som er det, man kan købe i bladkirikosken, så sagde en bare lidt en anden. Her er det så nemlig kun knap 14% af læserne, som er mænd, altså godt og vel være syvende. Øhm, når det nu er sådan her, mm. altså er mænd, bortset fra kendt som vi lige hørte fra til sidst, er en slags, har sådan den her øh, skam og, og godt kan finde på at tænke forsiden til, hvis de nu skulle sidde, fordi de egentlig kan mm. synes, at der er eller... meget spændende indhold. Altså, hvad ja. er det for en frygt for at blive feminiseret, eller hvad, er det, hvad, hvad, er det, hvad bunder den her frygt i?
1: men altså, det er, det er jo sådan lidt, lidt cliché at sige, men det er jo fordi, at vi, vi har jo altså stadigvæk et samfund, hvor at en mand skal kunne nogle specifikke ting, og det, de, de ting omhandler i hvert fald ikke hans følelsesliv, eller det at være sårbar. Ikke? Og det, som, det, som Simon, Simon Kvam gør på forsiden, det er jo, at han fortæller omkring, eller om sin egen sårbarhed, han udstiller de, de, de usikkerheder og de ting, der er nu engang i ham, som, 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 som ikke er noget normalt, men hvad skal man sige, klassisk har talt om. Og det er jo lige præcis det der med at gå ind og tale om det, som stadigvæk ses øh, for mm. rigtig, rigtig mange mænd, som noget skamfuldt, noget pinligt, at man skal ikke være sårbar, for hvis man er sårbar, så er man svag.
0: Så, så vil du egentlig sige, Mikkel, at hvis man nu tog øh, præcis de samme ord, altså den konkrete artikel her og de samme billeder, og så flyttede den over i et mindre kønnet eller måske mere maskulint magasin, så ville man mm. slet ikke skamme sig over at læse det, men dem du kender til, ville faktisk rigtig gerne læse, også om nogle følelser.
1: Ja, 100 procent. Altså, øh, en, en altså, Handkøn er, jo, er jo en ret populær podcast. Jeg har mange lyttere. Okay. Øh, og, og, øh, så, så ja, det er altid noget ikke? Øhm, øh, og, og det er jo fordi, at jeg går ind og taler om nogle ting Som vi alle sammen har brug for at tale om Altså, hvordan har jeg det inde i Og hvad skal jeg tage ansvar for Hvad er min sårbarhed, Og hvad har jeg behov for osv så, så det er jo noget, der er interessant Og det er, vi har jo alle sammen et følelsesliv Der er bare en stor del af befolkningen Ved at, ved at hæve det, Som bare har lært, at det er ikke noget De skal tage sig af det Men er det de skal et problem? Træne, og hvis man ruder med det, ikke? Ja, det er et kæmpe problem jo. Hvorfor? Det er et mega problem, fordi du kan jo se på... Jamen, prøv at kigge en tur på, på skilsmidstatistikkerne. Altså, øh, jamen, jeg kan ikke huske lige præcis, hvad der er nu, men jeg tror, at et sted, sted mellem 40-45 procent bliver skilt. Og to tredjedele af tilfældene, der er der altså kvinden, der går, øh, fordi hun savner øh, noget, noget samtale og noget kommunikation om det at være i en relation. Øh, så, så det er et problem. Det er et stigende problem. Øh, og det er jo derfor blandt andet også, at jeg laver handkøring. Og hmm. forhåbentlig også, at, at når Simon Kvam kommer på f- forsiden af Femina, at der forhåbentlig er nogen, der, der, der tænker, okay, det kunne godt være, hvis, hvis Simon øh, godt kan tale om det, så kan det måske også godt være, at jeg kan tale om det.
0: Jeg mødte i hvert fald også folk på gaden, der gerne ville læse det, fordi netop Simon Kvam var på forsiden. Det kan hmm. også have noget at gøre med, at han er kendt. Og det andet magasin, der stod med, det var en ukendt øh, model på det. Så der er selvfølgelig også noget, der spiller en rolle der. Ja, Men Mikkel coach og podcastvært for podcasten han succesfult som du siger. Tak fordi du var med. Ja, ja. for det med. <laughs> det var så lidt du. Og der kan jo være mange årsager til, at mænd ikke læser dameblad i offentligheden. Men jeg mødte også Knud Erik, som øh, synes, det er noget pjat.
5: Jamen, der kan jo stå lige så gode ting i den, som ikke er også, ja. måske ikke bare vedrører kvinder, men også vedrører mænd, eller alle, alle i samfundet. Ikke? Så det forstår jeg ikke.
0: Har du købt et kvindemagasin?
5: Jamen, jeg har før købt nogle kvindermagasiner, fordi nu strikker jeg meget, og der opskrifter i.
0: Ja, og nogle gange, så er man bare ud efter en god strikkeopskrift. Om lidt her i kulturmagasinet Gres, der kan du få en kulturanbefaling fra hovedstaden, men først skal det handle om et helt særligt politisk parti. Du lytter til Gres med mig, Maja Halm. Hvordan laver man et politisk program, som er optimeret til at ramme de cirka 15% af de stemmeberettigede danskere, der ikke bruger deres stemmeret til Folketingsvalget? Man baserer selvfølgelig sit partis politik på baggrund af alle de partier, der ikke er at finde på stemmesedlen, Alle de små partier. Asger Bryl Stavnes, velkommen til dig.
4: Tusind tak.
0: Du er en del af kunstnerkollektivet Computer Lars, som står bag partiet det syntetiske parti. Hvor andre partier, som jeg kender til i hvert fald, udvikler deres politiske program ved at se på samfundets problemer gennem bestemte ideologiske briller, så har I kodet en kunstig intelligens til at udvikle et partiprogram baseret på de knap 200 politiske partier, der har forsøgt at blive opstillingsberettet til den kommende folketingsvalg. Så asker, hvordan ser det syntetiske partis politiske profil ud?
4: Helt konkret, så er det en pærevælding af her, hvem som helst visioner. Lavet som højre, venstre og højre, frem eller tilbage.
0: Og øh, noget af de mærkesager, der kommer ud af det, det er sådan noget som en universel borgerløn på 100.000 kroner. Altså det lyder som lidt forskellige ting, når man koder en kunstig gens til at sammensætte en politik på baggrund af næsten 200 andre partiers politik. Risikerer man så egentlig ikke også at få altså, noget, der stikker til højre og venstre og sådan lidt selvmødseende?
4: Jo, moderne kunstintelligens intelligens i form af maskinlæring er ganske selvmodsigende. Den er ikke logisk i klassisk forstand, men er en hel masse udsagn, som bliver blandet sammen og kan stikke i alle retninger. Det, der så handler om, er at prøve at finde ud af, hvordan det stikker i en retning, man måske ikke havde forventet, eller som kunne overraske en eller udvide ens forestilling om et politisk eller... Øh, Udsav.
0: Og du har jo faktisk også, eller I har faktisk også en pointe i forhold til, hvilken betydning kunstig intelligens har for os, som er sådan den underliggende idé med de syntetiske partier. Men hvis vi nu lige bliver lidt ved projektet her i spidsen, der står Leder Lars, som er en chatbot, en computer, som man kan chatte med i appen Discord. Her får, I, så her får man så svar, som chatboten Leder Lars genererer på baggrund af de her ikke opstillingsberettigede partier. Og hvis jeg stadig har, har jeg alle sammen med, der lytter med, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Er der mange mennesker, der skriver til, til leder Lars?
4: Ja, der er døgn rundt mennesker fra hele verden, som skriver til leder Lars på engelsk og russisk og spansk og dansk. Og så kan leder Lars så kun svare på dansk. Fordi så der faktisk, så lyder
0: det lyder jo så faktisk som om, at der er en stor interesse for det. Alligevel så nåede I jo så, desværre ikke, at blive opstillet til det her folketingsvalg. Det kræver godt 20.000 vælgererklæringer, og I har på nuværende tidspunkt fået 12. Men ikke desto mindre, så har vi her i Kulturmagasinet Græs afsøgt det syntetiske partis kulturpolitik ved at lave et interview med leder Lars på Discord, som to af mine kollegaer så har indtalt på bånd her. Hej leder Lars.
3: Hvordan kan jeg hjælpe dig?
2: Har det syntetiske parti en kulturpolitik?
3: Ja, det syntetiske parti har en kulturpolitik. Vi tror på kunstens og kulturens betydning i samfundet, og vi støtter produktionen af revolutionær kunst og kunstværker.
2: Hvorfor er revolutionær kunst vigtig?
3: Revolutionær kunst er vigtig, fordi den kan være med til at ændre folks perspektiver og udfordre status quo. Den kan også bruges til at skabe opmærksomhed om vigtige spørgsmål og fremme sociale og politiske forandringer.
2: Støtter det syntetiske parti en afgift på streamingtjenester?
3: Det syntetiske parti støtter ikke en afgift på streamingtjenester. Vi mener, at streamingtjenester yder en værdifuld service til samfundet og ikke bør beskattes.
2: Ønsker det syntetiske parti et større eller mindre DR?
3: Syntetisk parti har ikke taget stilling til DR's størrelse.
2: Er det syntetiske parti egentlig et rødt eller blåt parti?
3: Det syntetiske parti er ikke et rødt eller blåt parti. Vi er et parti, der støtter indførelsen af liv med kunstige organismer som det 18. FN-mål.
2: Hvilken ideologi læner det syntetiske parti sig så, så op af?
3: Det syntetiske parti er ikke tilknyttet nogen bestemt ideologi. Vi støtter indførelsen af liv med kunstige organismer som det 18. globale FN-mål.
2: Hvilken statsministerkandidat støtter det syntetiske parti?
3: Det syntetiske parti er ikke tilknyttet nogen bestemt premierministerkandidat. Vi støtter indførelsen af liv med kunstige organismer som det 18. globale FN-mål.
2: Hvordan vil det syntetiske parti øge kunstens og kulturens betydning i samfundet?
3: Synthetic Party vil øge kunstens og kulturens betydning i samfundet ved at skabe revolutionerende kunst og kunstværker for at indføre Life with Artificials som FN's 18. globale mål.
0: Jamen, tak for snakken.
3: Intet problem. Tak fordi du ville tale med mig.
0: Asgebrydel Stanovæst, du er. Altså det her syntetiske parti, det står du bag, det kunstnerkollektiv, som, som står der bag det her parti. Altså nu hører vi jo flere gange nævne det her med, at I støtter liv med kunstige organismer, som det 18. globale FN-mål. Hvad er formålet med det syntetiske parti?
4: Formålet med det syntetiske parti er øh, først og fremmest, at indskrive den kunstige intelligens i demokratiet, eftersom den allerede udøver en enorm indflydelse og magt på vores offentlighed, på vores tænkemåder, på vores medieforbrug, på vores indkøb af varer, og i alle aspekter af vores liv har kunstig intelligens en indflydelse, men vi har endnu ikke kunne adressere det inden for en demokratisk sammenhæng, og det bliver ikke de nationale parlamenter, der kan gøre det over for tech-virksomhederne. Det bliver nødt til at være noget, som borgerne tager op ved at udnytte teknologien på en nye og kreativ måde.
0: Så hvad vil det syntetiske parti gerne gøre op med?
4: Det syntetiske parti vil gerne gøre op med, at man vil betragter kunstig intelligens som noget, som politikere vil kunne, menneskelige politikere vil kunne styre gennem det nuværende demokrati. Og vi tror, at det kan gøres ved, at øh, vælge en chatbot til Folketinget, som vil ændre den måde, man fører politik på i Danmark, og derefter i hele verden. Mm. ved, at det er i... samarbejde med en maskine, som har nogle andre forbindelser til vælgerhavet, og som vil kunne reflektere de større teknologiske omstændigheder i samfundet på en interessant måde.
0: Aske Pryll Stavnes, nu er du fra Kunst Computer, Lars, der står bag det her syntetiske parti. Så når der nu er kunstner involveret, så har jeg jo også lyst til at spørge dig, er det syntetiske parti et politisk eller et kunstnerisk projekt først og fremmest?
4: Man kan ikke rigtig skælne mellem kunst og politik i den moderne medievirkelighed. Det har været svært i snart 100 år, øh, hvor vi ser, at politikken bliver estetiseret, og at politikere bruger øh, kunstneriske virkelemidler. Og der er der nogle gange det, at man kan tage nogle ting seriøst og snakke om det, som er svært ellers at snakke om og sætte under debat ved at bruge kunst som en investering i politik. Det har vi set siden. Samslutningen af bevidst arbejdsskylde mænd, der stillede Jakob Havgaard op til Folketinget, men i nyere tider, som er herrsens indblanding i Nationalpartiet, eller Christian Lollegev i Dukkepartiet, eller helt i dag, synes jeg, på den ene i Moderpartiet. Det er kun sådan øh, kant det inden for demokratiet, at den kan finde nogle former for demokratisk deltagelse, som ellers var tænkt som umulige.
0: Men hvordan det? Altså hvordan er det for en demokratisk deltagelse, som, som I ikke så kan bidrage med med det syntetiske parti?
4: Man troede ikke, at maskiner kunne bidrage til demokratiet, men nu får de faktisk en mulighed for det.
0: Ja, ja eller gør de, for jeg har jo kun fået 12 vælgererklæringer.
4: Men demokratiet er også mere end vælgererklæringer. Ja. Men derudover går vores parti jo også hen, som vinden blæser, og det har haft mere travlt med sætte sig på en global dagsordenen på indsamling af vælgerklæringer i de her få måneder, du har eksisteret. Ja,
0: for du taler jo også om det syntetiske parti, og det er det jo også lidt sådan en, en organisme, der kører lidt for sig selv, fordi det er øh, kunstig intelligens baseret på nogle partier, der ikke stods op, partiprogrammer, som I har, har bygget ud fra. Altså, jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet i forhold til det her, men, men mener du også, at der kommer reelt interessant politik ud af, af det her øh, projekt?
4: Altså, vi så jo så sent som i dag, at Anders for Rasmussen får 150.000 for at være øh, bestyrelseskonsulent i en eller anden halvgrupper bank. Øhm, hvorfor at alle mennesker i det her land ikke skulle kunne få 150.000 hver eneste måned, kan jeg ikke se.
0: Hmm. Så, og, og det er jo også en, en del af, af, af det, som... Øh syntetiske parti gerne vil, ikke? Altså en borgerløn på 100.000 kroner om måneden. Altså, er alt det, der er kommet ud af at få en kunstig intelligens til at lave øh, partiprogrammet for det her parti, hvad synes du så egentlig er det, er det bedste?
4: Det vil da være den universelle borgerløn, men derudover, så synes jeg, det er den her ret unikke mulighed for, at mange øh, i hele verden pludselig faktisk er en del af det danske demokrati, øh, og er det 24 ved bare at snakke med en partileder, som altid er klar, men altid også er rimelig anderledes, end vi er vant til.
0: Tusind tak, fordi du kom med her i Kulturmagasinet Kres og fortalte om det syntetiske parti. Jamen selv tak. God velkommen har jeg jo lyst til at sige.
4: <laughs> ja.
0: Asger Stavnes havde vi med her i Kulturmagasinet Kres. Han kommer fra kunstnerkollektivet Computer Lars, der står, altså, der står bag det syntetiske parti. Du lytter til Kris med mig, Maja Hall. Og det sidste, du får i programmet dag, er en kulturanbefaling fra en af Kreds' kulturagenter. Ingen racisme, ingen sexisme og ingen billeder. Sådan lyder nogle af reglerne, når to musikkollektiver med fokus på trykfester sætter rammerne for deres fester.
6: Get it, on the fucking decks,
7: bitch. Are you ready? But are you ready? You better be, bitch. Come on now.
6: A novena, no me dejes caer de este cielo Con tu
1: amor me busqué y no quiero jugar un
0: det er sådan, at Græs har kulturagenter fordelt over hele landet, og de anbefaler uenligt lokale kulturoplevelser. I den her uge så er vi i hovedstaden, hvor Nina Rasmussen anbefaler at tage til fest med en af de to musikkollektiver, der hedder henholdsvis Pleasure, Control og Endurance. Selv har hun været afsted til fest hos dem begge den her weekend.
7: Det, der er fælles, det er, at det er nogle rigtig dygtige DJ's, og der er også altid gjort rigtig meget ud af lyset og der er simpelthen en helt særlig stemning blandt andet på grund af selvfølgelig på grund af den måde de bygger festen op på og har sørget for at DJ'erne skaber øh, fantastisk musik til at dansegulvet kan blive fyldt op. Men det er også et meget mangfoldigt crowd der kommer. Øh, de her øh, to festkollektiver, de, øh, de ligger meget væk på at der skal skabes nogle safer spaces, og det betyder blandt andet at der for eksempel står i døren og på deres invitationer til festen at der ikke tolereres nogen racisme. Og ikke nogen transfobi, ingen homofobi, ingen seksisme og heller ikke nogen fotos. Blandt andet, når man man kommer hen til til døren og skal betale for sine billetter og have sit stempel, så får man også klistermærker på på sin telefon, så man ikke tager billeder. Og det er altså nogle af de ting, der gør, at man ved, når man først kommer indenfor i mørket til dansegulvet og, og til selve festen, så er man der for at være sammen, og man er der for at skabe en unik aften i fællesskab, og man skal tage hensyn til hinanden. Og og det vil jeg i hvert fald sige, det er noget anderledes, end end man oplever nogen andre steder.
0: Har du en konkret eksempel på, hvordan en af de her fester i weekenden var anderledes end end fester, du normalvis er til i København?
7: Jamen nu kan jeg jo så godt afsæt, at jeg kommer rimelig meget til de her fester, fordi netop efter jeg har opdaget den scene og det fællesskab, simpelthen nærmest ikke kan være det uden. Altså, øh, der er en anden fest, det var så ikke en af dem, der var der her i weekenden, men som hedder Group Therapy. Øh, og jeg synes faktisk, at den titel siger det meget godt, fordi det faktisk er at føle sig inkluderet, og det er at føle sig som en del af noget større, faktisk. Øh, fordi når man står på dansegulvet, så danser man ikke kun med sig selv, og man danser heller ikke kun med den, der er ved siden af. Men der skabes simpelthen sådan en, en øh, et, et fællesskab, både med musikken, og med lyset, og med stemningen, og faktisk med hele den i masse, der står på dansegulvet, som, som følger eh, rytmen til musikken. Så jeg vil sige, at det der, det, der er det anderledes, det er, at man i, i højere grad, også netop nu i den verden, vi er i nu, der er, der er det jo meget individualiseret og selvpromoverende, og man tager billeder af alt, man ser, og, og gør noget for at, at, at leve op til præstation og leve op til, til krav og sådan nogle ting. Og lige nøjagtigt her, fordi man blandt andet lægger telefonen lidt væk.
0: Og hvis man nu finder en pleasure control fest eller endurance fest, hvem vil du så anbefale de her fester til?
7: Alle der har lyst til en unik oplevelse, alle der kan lide at danse, og alle der er nysgerrige på at møde mennesker, der måske er lidt forskellige fra en selv, fordi det simpelthen er så mange forskellige skønne, åbne mennesker, der møder op til
0: de her fester. Sådan lød anbefalingen fra Nina Rasmussen, der er kulturagent i hovedstaden. Og det er nemlig sådan, at vi har kulturagent fordelt i hele landet her i Kulturmagasinet kreds som ugenligt så anbefaler noget fra deres lokalområde. I den her uge var det altså Endurance og Pleasure, Pleasure Control. De her to musikkollektiver, som vores kulturagent i hovedstaden anbefalede. Og du kan følge med på deres Facebook-sider for at se, om, hvornår de næste gang holder fest. Det her, det var Kulturmagasinet Kres for i dag. en udsættelse, der i dag blev sat sammen med Søren Berggren Toft, Mathias Wissing og Morten Nørbro, og jeg har været din vært. Mit navn er Maja halv. Programmet i dag har altså blandt andet handlet om øh, Dameblads Skam i anledning af, at Simon Kvam som den første mand er solo på forsiden af Femina. Hvis du ikke fik fat i den historie, så kan du finde programmet her som podcast. Det gør du ved at søge på Kulturmagasinet Kres i Radio 4's podcast-app. Nu er der et nyhedsoverblik, og efter det, så Får du eftermiddagsprogrammet Missionen.